0: kommt runter, er wird, er wird einer von diesen Menschen und stirbt am Kreuz von Golgatha, er stirbt für die Sünden, für die Schuld der ganzen Welt an diesem Kreuz, er nimmt all die Lasten auf sich und, und spricht den Menschen Freiheit zu, er sagt, du bist frei, du bist frei, du bist frei, du darfst leben, du kannst jetzt Gott, deinen Vater kennenlernen, du kannst jetzt in eine Beziehung mit Gott kommen, das Leben ähm, ist wieder da, ähm, so sei frei und und so, das ist Gottes Liebesgeschichte. Seine Liebe so sichtbar in Jesus. Nachher gibt er noch seinen Geist auf all die, ja? als ob das nicht genug wäre, gibt er noch seinen Geist auf all die, die Jesus annehmen und sagen, ja, ich will mit Gott gehen. Und dann sagt er, dann rüste ich dich aus und gebe dir meinen Geist, damit du niemals alleine bist, damit du mit Kraft gestärkt wirst, ähm, damit du das leben kannst, wozu du bestimmt bist. Ähm, so viel Liebe, so viel Liebe von unserem himmlischen Vater. Ist das nicht schön? So gut, ne? So gut. So viel Liebe. Und, und ich glaube, wir können immer wieder drin versinken und, und sagen: Oh Gott, ja, mutig komme ich vor den Thron, weil weil du bezahlt hast, Jesus, weil du mich so liebst, weil du weil du so alles für mich gegeben hast. Danke, 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 danke so sehr. Seine Liebe ist die stärkste Kraft dieses ganzen Universums. Und Gott, Gott liebt uns bedingungslos und deswegen nimmt er uns an, wie wir sind. Er nimmt dich heute an, wie du bist, ja, mit all dem. Es wurde schon angesprochen, was du vielleicht auch mitbringst in den Gottesdienst. Er nimmt dich an, wie du bist. Völlig okay. Und selbst wenn da die schlimmsten Sünden gerade sind ja, und das schlimmste Fehlverhalten gerade hinter dir liegt, der Herr nimmt dich so an, wie du bist. Er sagt, hey, komm in meine Arme. Das zählt. Das ist das Wichtigste. Komm in meine Arme. Er nimmt dich an, wie du bist. Und weil er uns liebt, weil er uns liebt, lässt er uns nicht so, wie wir sind. Weil er uns liebt, will er uns verändern. Will er uns prägen und formen und gestalten. Und dann geht's heute auch weiterhin in dieser Reihe. Und ähm, Gottes Plan für dich so steht meine erste Überschrift: Veränderung, Veränderung. Ähm, die Überschrift heute über, über die Predigt heißt Gottes Prägetools Nummer eins. Also kommen noch zwei andere, aber so ein Teil kommt schon mal von den Prägetools. Und diejenigen, die im Englischen nicht so fit sind, Tool heißt Werkzeug. Und das sind Dinge, die man einfach gebraucht. Hier ist so ein Werkzeug, so eine Zange, ja, wo man daran arbeiten kann. Und ähm, heute geht es darum, was Gott, mh, ja, wie Gott an uns arbeiten möchte. Veränderung. Das ist nicht, was jeden sofort schmeckt und gefällt. Und du sagst oh nee, über Veränderung wollte ich nichts hören. Ich will eigentlich lieber, es läuft alles bei mir im Leben und ich bleibe auch gern wie ich bin und und ich, mir geht's gut und so. Ähm, Gottes Plan für dich und mich ist Veränderung. Ja, so wer, wer mit Jesus geht und wer sagt, ja, ich will diesen Weg mit Gott gehen, da ist Veränderung ähm, ist angesagt, ähm, immer freiwillig, ja, ähm, aber das ist, was Gott für, für uns vorhat. Und da geht es darum, das haben wir auch schon gehört, dass wir Jesus ähnlicher werden im Charakter, in seiner Art und auch im Wirken. Also das, wie Jesus ist und das, was er getan hat, ihm ähnlicher werden. Die Werke tun, die er getan hat und noch größere tun und vor allen Dingen mehr lieben. Mehr Menschen der Liebe sein, weil Jesus, wie wir es gesungen haben, ist die Liebe in Person. Und wenn wir so werden wie Jesus, dann werden wir immer liebevoller, immer liebevoller. Und gleichzeitig möchte Gott uns auch dann hineinführen in unsere persönliche Bestimmung, auch in bestimmte Aufträge hinein, die Gott für dich ganz persönlich vorbereitet hat, wozu du da bist und geschaffen bist. So, das ist, was Gott vorhat, den Istzustand, den haben wir letzten Sonntag betrachtet, bei dem Blick in den Spiegel so wie wie sieht's denn aus ja auch zum teil ernüchternd okay was was sind denn meine prägungen bisher was bringe ich denn mit aus meinem leben aus meiner vergangenheit und jetzt geht es auch darum einfach erstmal um die erlaubnis gott an sich wirken zu lassen zu sagen gott ja du darfst an mir arbeiten du darfst an mir wirken so so wie ein töpfer an einem tongefäß arbeitet und da sehen wir einen kurzen clip dazu wie das aussieht ähm, wenn ein töpfer auf so einer drehscheibe an so einer drehscheibe sitzt und arbeitet ähm, und ein Gefäß entsteht. Und ich spreche während der Zeit ein bisschen weiter, ist ein bisschen musikalischer Hintergrund. Ähm, so formt Gott und so möchte Gott dich und mich formen. Ja? Erstmal sind wir dieser, dieser Klumpen aus Ton, unförmig, nicht schön. Und man denkt, was, was ist das? Ja, okay. Ähm, und der Töpfer weiß, dass er was draus machen kann. Der Töpfer sieht etwas schon. Und er legt Hand an. Ja, manchmal gebraucht er vielleicht auch Werkzeuge, aber hier legt er Hand an und formt ein wunderschönes Gefäß. In unserem hier der Ton hat jetzt keine Erlaubnis gegeben, aber in unserem Kontext immer mit der Erlaubnis. Ja, Herr, ich will. Du darfst an mir arbeiten, darfst mich formen, darfst mich zu einem Gefäß machen zu deiner Ehre, zu einem Gefäß machen, das richtig schön ist, ähm, das Frucht bringt und das einfach Freude bringt und Liebe bringt. In Römer 12,2 steht es richtet euch nicht länger genau, das ist das Gefäß, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So darum geht's das, dass wir lernen in einer neuen Weise zu denken. Ja, klingt ein bisschen gefährlich, klingt ein bisschen nach Gehirnwäsche. Ups, was ist das denn? ist einfach ein Bibelfers, nur so zitiert. Und es geht wirklich darum, dass Gott einfach unser Denken reinigen möchte, wo es nicht, nicht rein ist. Dass er es erneuern möchte, wo es einfach alt ist. Und, dass wir, dass wir beurteilen können, was ist Gottes Wille, was möchte er und was möchte er nicht. Dass wir da klar werden können. Und dass wir sehen können, woran hat Gott Freude. Und das auch mehr dann tun können. Und das ist wichtig, dass unser Denken erneuert wird, dass es geprägt wird von Gott. Und das passiert nicht automatisch, sondern es geschieht auf Grundlage einer ernsthaften Entscheidung. das geschieht auf Grundlage einer Entscheidung, dass ich sage: Ich will. Ja, ich als Ton. Ähm, ich, ich betrachte mich nicht, nicht als ein fertiges Gefäß irgendwie oder eine fertige Figur, wie ich sie hier ganz klein habe. So, so Gott, hier jetzt so bin ich und so musst du mich nehmen und, und mal schauen, ob du klarkommst mit mir. Sondern es das heißt: ich, ich nehme mich als, als, ein, als ein Stück Ton, was noch weich ist, was noch feucht ist. Sag Gott. Gott, du darfst mich formen, du darfst mich gestalten. Ja, aus mir heraus bin ich echt wie so ein Klumpen. Ja, das ist boah, da ist nicht viel, nicht viel Schönes an mir aus mir heraus. Aber bitte forme mich, mach mich zu einem wunderschönen Gefäß. Du darfst mich formen. Ich will so ein weicher Tonklumpen sein für dich, an die du Hand anlegen, an die du Hand anlegen darfst. Ich möchte uns am Beispiel von von Jesus, unserem Herrn Jesus Gottes Sohn zeigen. Ähm, die, welche Prägetools Gott unter anderem anlegt und wie er an uns arbeiten möchte. Eine Begebenheit äh, ganz zu Beginn vom Leben von Jesus, also im Sinne von seinem Dienst, den er dann begonnen hatte. Äh, Matthäus 4, 1-11, bis könnt ihr gerne auch hier mitlesen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehlt, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Wir sehen hier ein paar von diesen Prägetools, von diesen Werkzeugen, die Gott gebraucht Und Das erste Tool ähm, nenne ich Einsamkeit und Fasten. Einsamkeit und Fasten. Nochmal kurz der Vers aus dem Text, gerade danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Es ist tatsächlich so, dass Gott uns durch seinen Geist gerne immer wieder in die Einsamkeit führt. Das war nicht nur bei Jesus so, das ist bei uns auch so, dass er uns gerne immer wieder mitnimmt und sagt, hey, ich möchte dich rausführen aus Alltag, aus Stress, aus Beschäftigung, in die Ruhe, in die Stille, in die Einsamkeit. Jesus hat das auch mal so ganz konkret angewiesen, Leute haben auch, er hat übers Gebet gelehrt und hat dann gesagt, wenn du beten willst, in Matthäus 6, Vers 6, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Es geht darum, raus aus Aktion, raus aus Aktivität zu kommen, immer wieder. Raus auch aus der Masse, aus menschlicher Gesellschaft, Gemeinschaft, bewusst sich abzusondern und zu sagen, ich gehe in die Einsamkeit. Ähm, das kann, kann im Alltag passieren, dass man sagt, ich habe eine feste Zeit und da ist meine Zimmertür wirklich zugeschlossen. Und da bin ich alleine mit dem Herrn ähm, oder dass ich ähm, einen Spaziergang mache, wo ich auch alleine mit dem Herrn unterwegs bin. Ähm, oder mich auch mal den ganzen Tag irgendwie rausziehe und sage, hier gehe ich auch mal eine Runde wandern. Ähm, oder ich schließe mich in ein Zimmer irgendwo ein. Und, und ich und der Herr, wir beide, der Herr und ich, wir sind zusammen und haben eine Zeit miteinander. Der Herr, der Herr ruft uns, der, ruft, der Herr ruft uns in die Einsamkeit hinein, immer wieder, immer wieder. Nicht für unser Leben lang, wir sind geschaffen für Beziehungen, was unser Leben betrifft, auch menschliche Beziehungen. Aber er ruft uns zuerst zu unserer wichtigsten Beziehung, er ruft uns immer wieder hinein, sagen, komm und, und möchtest du nicht mit mir Zeit verbringen? Komm, wollen wir mal wieder ein paar Stunden oder, oder, oder ein paar Minuten auch erstmal vielleicht miteinander verbringen? Ich merke, wenn ich wenn ich mich zurückziehe und wenn das wenn das mal eine Stunde ist in meinem Alltag, wo, wo das Zimmer zu ist, ähm, dass sobald ich mich zur Ruhe setze, dass erst mal ein paar Gedanken reinkommen meistens und die mich gerade noch beschäftigen. Und dann denke ich, oh, da, daran muss ich noch denken später. Nach dem Gebet, das ist noch wichtig, das ist noch wichtig. Kennt das jemand? Ja, Fahnden, ja, genau. So ne, ähm, Solche Gedanken. Und dann, und dann, was macht man da? Ganz praktischer Tipp, Notizzettel, der einfach da liegt, wo man schnell Notizen macht und sagt, okay, aufschreiben, weg, kann ich später erledigen. Einfach, weil solche Gedanken auch stören möchten. Die möchten auch uns abhalten. ja. Und es gibt auch einen Teufel, einen Feind, der dich abhalten will von deiner Beziehung zu deinem Gott. Der will nicht, dass du mit ihm sprichst. Und der tut auch solche ganz praktischen Dinge, um uns zu verwirren und uns abzulenken. ja. Oder schnell noch, das geht mir auch öfter so, da ist ja mein Handy und dann morgens schnell noch auch, auch doch noch ein paar nachrichten schauen ne? wer hatte nachts noch geschrieben bei whatsapp und, und wer hat denn dann noch was was durchgegeben gerade äh, so aber eigentlich ist schon gebetszeit für mich so eigentlich habe ich schon angefangen zu beten und dann oh nee, schnell noch mal kurz gucken ah teufel weg ich will mit gott sprechen ja so ich will mit ihm reden ähm, genau was ich sagen möchte ist gott gott lädt uns wirklich ein er lädt uns einfach ein in die einsamkeit und ähm, Manchmal ist auch gut, sich mal einen Tag auch zu nehmen oder sich mal irgendwie Phasen zu nehmen oder vielleicht auch in, in Urlaubszeiten Ur Urlaub nicht nur zu nehmen als als so ähm, hey ich ich mache ein Aktionsprogramm so und und Urlaub auch für die Seele ja dass meine Seele zur Ruhe kommt sondern auch auch geistlichen Urlaub machen so geistlich Urlaub machen und sagen ich bin mal ein bisschen raus ähm, das tut so gut und es es klärt unser Gedanken es klärt unser Herz es bringt uns in Perspektive rein und es ist einfach, dass wir dort von Liebe gefüllt werden. Und dort ist das Wichtigste nämlich das Wichtigste. Wo alles andere wegfällt, da ist das Wichtigste das Wichtigste. Nämlich, Gott liebt mich. Ich bin ein Kind meines Vaters. Und es ist, wo wir so auftanken und so nehmen und, und die Wahrheit wirklich ergreifen können. Gott liebt mich. In dieser Stille in der Einsamkeit. Ich möchte den Mut machen, das, das zu nehmen. Ähm, Genau und dich, dich einfach einladen zu lassen von Gott, wie auch immer, ja, in welchem Zeitraum auch immer, ob das jetzt regelmäßig ist oder unregelmäßig und ob das täglich ist oder ob das die 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 Tage und und Wochen sind, ja, das ist ja nicht immer auch alles so einfach zu organisieren. Aber Gott lädt uns ein, ähm, in die Einsamkeit zu gehen, um ihm zu begegnen, um dort Kraft zu bekommen, gestärkt zu werden. Und was was auch ein Stück ähm, Teil davon sein kann, ist ist auch Fasten das heißt auch, auch körperlich, rausgehen aus dem Normalen. Also Fasten heißt auf Essen verzichten. Fasten heißt nicht, ich mache eine Diät. Das hat uns irgendwie so erreicht in der heutigen Zeit. Ja, ich faste, ich faste. auch cool, so viele Leute fasten. Eigentlich mache ich eine Diät. So, okay, aber Fasten heißt, ich verzichte auf Essen, um eine, um um Gott näher zu kommen, um mein Herz aufzumachen und von ihm zu empfangen. Und ich gehe bewusst raus aus dem aus dem Normalen, dass ich nämlich immer immer essen esse, weil ich es brauche, Energie brauche. Und ich sage Gott, dein Wort. Ja, ich lebe von deinem Wort. Ich lebe nicht nur vom Brot allein, so wie Jesus das gesagt hat, sondern ich, ich lebe auch von deinem Wort. Ich lebe von dir. Und es ist so eine Absonderung auch in der Form, wo man verzichtet auf das Lebensnotwendige für eine Zeit oder zum Teil irgendwie. Und wo ja, wo man auf auf Genuss auch verzichtet. Man, man kann auch auf Dinge verzichten, die die einem einfach wichtig sind. Ja, ich glaube zuallererst ist schon das Essen, was alle betrifft. So Fasten heißt auf Essen verzichten. Aber ähm, das kann für manche auch bedeuten, auf auf Medien zu verzichten in der heutigen Zeit, ja, wo die Medien sehr präsent sind, wo es sehr viel Raum einnimmt, Kann es auch sein, einmal für eine Zeit auf auf Medien zu verzichten und zu sagen, ähm, ich ich komme zur Ruhe und ich lasse mal alles, was so an, an Medien auf mich einströmt, lasse ich mal beiseite, um um Gott besser zu hören. Genau. Auch das ist eine Einladung. Das ist so, was uns nicht, unserem Fleisch nicht gefällt, ja. So, das ich mir auch nicht. Ja, ich 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 hasse Fasten so, ja, in meinem Fleisch. So, aber ähm, ich 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 merke, oh, es ist gut. Ich kann ich kann mich ich kann mich ausrichten, meinem Geist auf Gott hin, ja. Und er er kann mich erfüllt mich. Und es gibt wunderbare verschiedene Formen auch des Fastens. Ich möchte nicht nicht zu so viel darüber reden. Ähm, aber auch so Teilfasten, wo man auch dann ein bisschen länger durchhalten kann und wo man sagt, oh, ich, es ist eine, eine Absonderung, es ist, aber ich bin trotzdem noch im Leben drinne irgendwie auch und kann noch gesellschaftlich weiter dran teilnehmen. Ähm, wunderbar, wunderbar. Ähm, Gott, Gott lädt uns ein, ähm, das zu tun und auch, das ist ja auch Prüfungen zu umarmen. Also, ähm, er sollte, Jesus sollte hier vom Teufel versucht werden. Und er hat nicht gesagt, oh, jetzt laufe ich aber weg, ja, Jesus ist nicht in die Wüste gegangen und dann hat er gemerkt, oh, jetzt kommt der Teufel mit seinen Versuchungen gerade an, jetzt laufe ich aber schnell wieder weg hier, raus aus der Wüste, sondern er hat, hat innerlich ja gesagt dazu, er hat die die Herausforderung umarmt, er hat gesagt, ja, okay, wenn ich jetzt versucht werde, okay, dann soll es so sein, dann, dann macht Gott das jetzt und dann gehe ich da durch, ja wenn das jetzt von von Gott ist, dass ich so also dass ich versucht werde, wenn er mich da durchleiten möchte, so möchte ich sagen, ähm, dann dann bin ich dabei. Das ist aber jetzt nicht das heutige Thema, das ist nochmal ein anderes dann. Wozu? Wozu Einsamkeit und Fasten? Wozu diese diese Absonderung aus der aus dem gesellschaftlichen Leben oder äh, aus der Gemeinschaft, wo Gemeinschaft auch so wichtig ist auch? Nun, es ist um sein Herz auf Gott auszurichten. Gott möchte uns prägen, er möchte unser Herz immer wieder ausrichten auf, auf ihn selbst hin. Und er, er möchte, dass wir hören, dass wir hören. Das hat Jesus selbst auch so gemacht übrigens, nach einem ereignisreichen Tag, an dem er gedehnt hat, vielen Menschen geholfen hat, mit Kraft gewirkt hat, ähm, ging er dann nachts ins Gebet hinein, hat die ganze Nacht gebetet und... Ähm, hat so wieder aufgetankt, hat so wieder auch sich ausgerichtet auf Gott. Er hat gesagt, Gott, was ist jetzt als nächstes dran? Welche? Wo soll ich hingehen? Und er wusste am nächsten Tag, wo er hingehen sollte, was dran war. Oder bevor er seine zwölf Jünger berufen hat und die ausgewählt hat mit Namen, welche das sein sollen, die mit ihm als engster Kreis unterwegs sein sollen, seine engste Gruppe, ähm, davor hat er auch die Nacht über gebetet und hat dann die ausgewählt und gesagt, dich, dich, dich will ich haben. Ja, weil Gott hat es ihm gezeigt also vor wichtigen Entscheidungen ähm, in unserem Leben ist es so gut zu, zu beten ich habe das gemerkt, Gott hat mich reingeführt in meiner Jüngerschaftsschulzeit im Glaubenszentrum ähm, wo, wo ich im zweiten Schuljahr war und wo ich nicht wusste wie geht es danach weiter, nach diesem zweiten Schuljahr so. ähm, welchen Beruf soll ich lernen, was soll ich tun, was ist dran ja, Gott, hier ist mein Leben und was ist dran und da hat Gott mich auch rein, reingerufen in eine zweiwöchige Zeit von, von viel Beten und Fasten und von einfach Gott, Gottes Stimme hören. Gott, was willst du? Hier ist mein Leben. Es ist eine Lebensentscheidung. Was soll ich tun? Wo, wo möchtest du mich haben? Ähm, wer, wer bin ich? Und da, äh, was Interessantes ist, während diesen zwei Wochen gar nichts passiert ist, was, was die Antwort betrifft es war eine gute Zeit, es war sogar, oh Gott, so, so eine schöne Zeit mit ihm so viel im Wald, da im Harz unterwegs ähm, und, und viel ihn erlebt, bei dem ganzen Bibelschulalltag auch noch und am Ende war es aber so, dass ein, zwei oder drei Tage später, nach dieser Zeit, wo ich auch ein bisschen enttäuscht war dachte, okay Gott, aber ich wollte eigentlich eine Antwort haben ich wollte eigentlich jetzt wissen, ja, was, was soll ich tun ähm, bei einem Spaziergang auch wieder auf einer Bank Gott so zu mir spricht und mir klar macht, wo es weitergeht, ja. Nämlich dann Richtung Theologiestudium und, ähm, dem Pastorendienst. Ähm, das war so, so prägnant, das war wie, fast wie eine akustische Stimme, akustische Stimme für mich, ja. Es war so in meinem Herzen so laut. So, geh dorthin, geh nach Berührer, ja. Geh dorthin, lass dich dort zum Pastor ausbilden. Wow. Es ist, es ist so gut vor wichtigen Entscheidungen, wenn wir Gott echt fragen und sagen, Gott hier, ähm, ich will wissen, ich will dich hören. Und es ist auch einfach, dass wir unseren unseren Geist schärfen, ähm, indem wir uns rausziehen und in Einsamkeit und auch Fasten reingehen. Und es ist, dass wir unseren Geist schärfen und dass wir ähm, das Menschliche unterscheiden können vom Göttlichen immer mehr. Das finde ich gar nicht so einfach an sich, das ist so, viel, sehr viel vermischt sich ja, so menschlich, unser menschliches Leben und und auch menschliche, vernünftige Überlegungen und dann aber auch, Gott, bist du da drin oder nicht oder was ist jetzt genau von dir und was nicht? Und dieses, dieses Tool hilft uns, dass wir das unterscheiden lernen, ähm, menschliches und geistliches ähm, und dann Gott folgen können. Das zweite Tool heißt Wort Gottes. Jesus sagt hier, er gibt es auch als Antwort auf die zweite Versuchung, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus kannte das Wort, Jesus lebte von diesem Wort Gottes, bei ihm war es jetzt das alte Testament in diesem Sinne und er predigte das Wort. Heute haben wir die ganze Bibel, heute haben wir den ganzen Willen von Gott offenbart in der Bibel, im Wort Gottes, alles drin und wir haben hier seinen Liebesbrief. Ja, wir, wir lesen hier, wie sehr er uns liebt, wie, wie sehr er für uns ist. Ich meine, allein dieses Buch ist ein Beweis seiner Liebe, weil er es für uns hat aufschreiben lassen, damit wir wissen, wie wir leben können. Damit wir wissen, was Prinzipien dieses Lebens sind, die gut sind und auch Dinge, die wir besser vermeiden. Ähm, das ist hier offenbart in diesem Buch, in diesem Wort Gottes. Und das ist ein riesiger Liebesbeweis von ihm an uns. Und dieses Wort soll, soll in uns wohnen, heißt es auch in der Bibel. Lass das Wort Gottes reichlich in euch wohnen und auch unter euch wohnen. Lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen. Nun dazu soll es gelesen oder gehört ja, und aufgenommen werden. Das ist ganz wichtig. Wenn das Buch so schön aussieht, ja mit goldener Schrift hier auch außen und irgendwo steht als Dekoration, dann ist das echt nett, aber auch nur nett und nicht mehr. Dann hat es keinen Impact, keine Auswirkung in mein Leben hinein. Wenn ich es nicht lese und ich meine damit nicht nur, ich lese ein Kapitel und, und ah ja, jetzt habe ich was gelesen, gut, abgehakt, ja richtig, sondern wenn ich es aufnehme, wenn ich es auch manchmal zerkaue, ja so wörtlich, äh, sprichwörtlich und, und ähm, es aufnehme in mein Herz, äh, kann es keine Kraft entfalten. So, Es will aufgenommen werden in die Herzen, es will ge gepredigt werden, es will anderen zugesprochen werden, es will geglaubt werden, ähm, es will wohnen in unserem Herzen. Wozu das Wort Gottes, ähm, wozu dieses Prägetool von Gott nun zum einen für Klarheit, auch wieder Klarheit in unserem Leben, Hebräer 4, Vers 12. Eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Dieses diese, die Worte aus diesem Buch bringen Klarheit in unser Leben rein. Die bringen wirklich eine, eine, eine Klarheit rein. Die trennen auch wiederum das Geistliche vom Fleischlichen, ja, vom Menschlichen. Und ähm, die, machen, die zeigen uns ähm, das Leben, Prinzipien dieses Lebens. Die zeigen uns, was gut ist und was schlecht ist. Und die helfen uns ähm, zu wachsen in unserem Glauben. Die helfen uns, Gott besser kennenzulernen. Die Worte aus diesem Buch sind, sind, sind lebendig, sind lebendig ähm, für die, die glauben für die, die ihn nehmen und es mit dem Heiligen Geist zusammen lesen und, und, ähm, von ihm sich belehren lassen. Es bringt Klarheit. Es bringt Klarheit. Es, es richtet unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Ja. Es ist auch gut, dass es die geheimsten Wünsche, weil das ist, das darf auch ruhig geheim sein. Das müssen nicht alle wissen, was meine geheimsten Wünsche und Gedanken sind. Aber das Wort, dieses Wort darf es, darf meine Gedanken richten und beurteilen und sagen, hey, dieser Gedanke, dieser geheimste Wunsch und Gedanke, den du in deinem Herzen hast, Wow, der, der ist nicht gut, ja. Der ist nicht von Gott. Den darfst du unter den Gehorsam von Christus gefangen nehmen und wegtun. Oder auch dieser Gedanke, hey, das ist ein guter Gedanke, den hat Gott dir gegeben. Das ist gar nicht dein eigener Gedanke, den hat Gott dir eingegeben. Und das Wort Gottes ist ein Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. So gut. Ich möchte dir Mut machen, lass es, lass das Wort ran an dich. Lass es ran an dich. Manche Menschen sagen, ey, ich lese nicht so gerne. Ja. Hey, das 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 ist überhaupt nicht das Thema. <lacht> Darum geht's hier nicht, um um ich lese nicht gerne oder ich lese gerne oder so, ja. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, äh, möchtest du Gott an dir arbeiten lassen? Darf Gott dich verändern, darf er dich prägen, darf er mit diesem Tool an an dich ran, darf er dich zu einem Gefäß machen, darf er sein Worte zu benutzen, dich dich schöner und besser zu machen? Nicht so, ja, ich lese nicht gerne oder ich habe keine Zeit oder so, ja, also ähm, bitte, kein Druck, ja, ich will keinen Druck aufbauen hier, ähm, nur einfach, lass uns lass uns unter, auch hier unterscheiden, so, ne, menschliche Ausreden, so, weil jeder das beschäftigt und, und hat zu tun und so, aber lass uns auch unterscheiden, sagen, wo ist meine Sehnsucht, was will ich, Gott, ja, Gott, oh, mehr, mehr, mehr von dir, präge mich, forme mich, verändere mich, ja, Dein Wort, ich sage ja zu deinem Wort. Ich lasse es wohnen in mir. Ich setze Ich setze mich dem aus. Es hat Priorität in meinem Leben, in meinem Alltag. Und es ist auch noch das Wort Gottes, um uns in Identität zu stärken als Kind Gottes. Identität, dass wir wissen, wer wir sind, entgegen wieder auch den Lügen des Feindes, das was der uns zusprechen möchte. Zum Beispiel sagt das Wort Gottes, dass ich ein Kind Gottes bin. Das Wort Gottes sagt, ich bin ein Heiliger. Ich bin ein Heiliger. Boah, ich bin ein Heiliger. Das Sündenproblem ist gelöst. Das Wort Gottes sagt, ich bin ein Mitbürger der Heiligen und ich bin Gottes Hausgenosse. Ich wohne mit Gott zusammen. Ich bin ein Hausgenosse von Gott. Und ein Mitbürger der Heiligen. Ich bin ein Bürger eines Königreiches. Das ist nicht, nicht Deutschland oder irgendein anderes Land. Das ist das Königreich Gottes wahre Identität, ja, echt stark, Wahrheit, Wahrheit. Und das lesen wir in diesem in diesem Buch. Und da gibt's tolle tolle Listen, ja. Äh, ähm, so wer bin ich in Christus? Und die kann man sich an Spiegel hängen und kann darüber jeden Tag nachdenken und das jeden Tag lesen, bis es im Herzen drinne ist. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ja, ich bin ein Heiliger. Ich bin Gottes Hausgenosse. Ich wohne mit ihm zusammen. Ja, er wohnt in meinem Haus und ich ich mit ihm. Ja, ja, ja. Und dann prallen die Lügen des Feindes immer mehr ab, weil die immer schwächer werden. Ja? Diese kleinen schwachen Aussagen von wegen Du bist allein, du, du, ja, du, Gott ist so weit weg und so. Nein, ich bin Gottes Hausgenosse. Er ist nicht weit weg. Ist ein Irrtum. Ja, ja? so dann wird es immer schwächer. Diese, diese gedanklichen Angriffe werden immer schwächer, ähm, weil die kommen nicht mehr durch, weil die Wahrheit aus dem Wort Gottes in mir wächst und ich stark gemacht werde durch das Wort, durch das Wort Gottes. Oh, es ist so eine Power. Ich liebe das Wort. Wow. Und das dritte Tool, das dritte Tool, wie Gott uns prägen möchte hier, was ich im Text gefunden habe, ist Anbetung, Anbetung. Und da nehme ich die letzten beiden Versuchungen zusammen, wie Jesus hier antwortet. Er sagt zum einen, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern und den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Und die erste, die ist vielleicht ein bisschen abstraktes Tool. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht so ein Werkzeug in der praktischen Weise. Aber das heißt einfach, dass wir Grenzen anerkennen. Es das heißt, dass wir anerkennen, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Es heißt, dass wir ihm vertrauen und dass wir uns demütigen. Immer wieder in Situationen auch, wo wir Dinge nicht verstehen und sagen, okay, das, das kann ich gerade nicht einordnen, Gott. Und ich wünschte es zu kontrollieren. Ich will es unter meine Füße kriegen, ja, so wie wir Menschen halt so sind. Ähm, zu sagen dann, Okay, nein, ich lasse es jetzt stehen. Gott, du bist Gott, ich bin Mensch, ich demütige mich unter deinen Willen. Ja, und ich vertraue dir, dass du gut bist, dass du der gute Vater bist, immer und jederzeit. Und dieses Mittel, dieses Tool, es ist gegen unsere eigene Kraft und gegen unsere Überheblichkeit. Ja, ein gutes Werkzeug dagegen, dass wir uns nicht überheben, nicht stolz werden. Und dass wir sagen, Gott, okay, ja, ja. Und das andere, was noch ein bisschen praktischer vielleicht ist, ist eben Anbetung, auch, auch Lob, einfach Lobpreis auch, jetzt ganz praktisch gesagt. Ähm, Lobpreis, Hintergrundmusik, Lobpreis prägt die Atmosphäre. Ich mag es gerne, wenn wir Besuch bekommen, manchmal einfach vorher die Musik anzumachen, die Lobpreismusik anzumachen, ähm, weil ich weiß, da, da, wird, da die Atmosphäre wird geprägt in meinem Wohnzimmer. Ähm, das ist nicht, dass ich dann aktiv mitsinge und, und da voll in der Anbetung versinke und meine Gäste irgendwie <lacht> denken, was macht der denn da oder so. Aber es ist einfach, es prägt die Atmosphäre und es ist so, da wird Wahrheit ausgesprochen, ausgesungen. Äh, Musik mag eh jeder eigentlich und es ist so, oh wie gut, Ja, Gott ist gut, Gott ist treu, Ja, Jesus ist da. Und, und es wird einfach dann so hineingesungen in, in mein Wohnzimmer rein. Und das ist wunderbar, es prägt die Atmosphäre, auch nicht nur, wenn Gäste da sind, auch zu Hause, manchmal am Frühstückstisch, wenn das Aufstehen schwer war und, und die Kinder schlecht geschlafen haben und ich auch und meine Frau auch, dann so alle verschlafen am Frühstückstisch, ja, oh, wir, wir kriegen es nicht immer hin, aber manchmal, haben, manchmal macht dann einer dann die Lobpreismusik an, ja, und dann, oh, es ist viel besser, ihr Lieben, wirklich, es ist viel besser, weil es prägt die Atmosphäre. Weil wir lassen Gott rein dadurch. Wir drücken auf den Knopf und wir lassen Gott rein und sagen, ja, wir preisen dich. Ja, Wir haben gerade selbst nicht so viel Kraft, wir sind noch verschlafen und müde, aber da haben ein paar Musiker schon was aufgenommen auf dem Album mal und die helfen uns jetzt. Und die singen die Wahrheit aus und Gott wird angebetet in, in unserer Küche beim, beim Frühstück. Aber es ist nicht nur der, die Hintergrundmusik, es ist auch natürlich die bewusste Anbetung und das ist, wie viele wissen, natürlich, denke ich, auch eine, eine Herzenshaltung. So. Es ist auch dieses bewusst sich ausrichten auf Gott. Es ist auch, ähm, auch, auch im Lobpreis so, auch hier, wo wir stehen, aber auch zu Hause vielleicht sich absondern auch wieder und sagen: Gott, jetzt bin ich alleine mit dir und ich bete dich an. Du bist meine Nummer eins, du bist mein Schwerpunkt, du bist meine Priorität in meinem Leben. Ich bete dich an. Deswegen heben viele von uns oft auch die Hände so. Das ist ein Zeichen von Ergebenheit und von Hingabe so. Gott, hier bin ich für dich. Ja, und es ist genau das, was was passiert. Durch durch bewusste Anbetung richten wir den Blick auf Gott und weg von uns selbst. Es macht uns frei von Undankbarkeit. Ähm, es macht uns frei von ähm, von von egoistischen Tendenzen, ja, wo wir dann doch wieder um uns uns drehen und sagen, ich und mein Leben. Der Blick auf Gott und diese Anbetung. Gott, du bist der Herr, du bist Gott, du hast eine Kontrolle, die ganze Kontrolle. du hast einen guten Plan für die ganze Welt und für mein Leben. Das macht, es entspannt uns so. Das lässt Stress abfallen von unserem Leben. Absolut. Es entschleunigt wie nichts anderes. Anbetung. Ein super gutes Entschleunigungstool. Und das ist für unsere Zeit heute sehr wichtig. Ja, alle wollen entschleunigt werden und, und alle haben zu viel irgendwie und so. Hey, Anbetung, das, das ist vielleicht das Tool, sich zu entschleunigen, die Einsamkeit auch und zur Ruhe zu kommen. Und nun, wir bekommen durch Anbetung Klarheit auch wieder, Klarheit. Wir bekommen auch Freude. Das ist, das erlebe ich oft so, wenn ich, wenn ich beschäftigt bin und auch in Gedanken bin, die nicht, nicht nur positiv sind und wo ich denke, oh, es ist auch vieles so schwer und es drückt so auf mein Leben runter. Und dann gehe ich in Anbetung rein und sage, okay, ich habe viel zu tun, aber jetzt bewusst gleich ist hinter mir und ich bete jetzt Gott an. Ob jetzt mit oder ohne Musik, ist da ganz egal. Aber ich schaue jetzt auf Gott, auf Jesus, ich bete ihn an. Dann merke ich nach schon nach ein paar Minuten, wie so ein Friede mein Herz erreicht. Und wie ich schon nach ein paar Minuten keinen Stress mehr empfinde. Wie mein Herz zur Ruhe gekommen ist, was vorher noch gepuckert hat. Und wie ich merke, Oh, wow, ist so eine Kraft in der Anbetung, so eine Stärke. Und es ist auch, dass ich dann Kraft bekomme zum Gutes tun. Ich bekomme Kraft durch die Anbetung zum Gutes tun. Deswegen sagt der Herr, den Herrn an Gott sollst du anbeten. Das ist sein Tool. Ja, es klingt hier wie so, so ein Gebot. Hey, du musst jetzt Gott anbeten. Ja, so, ihm allein, so, ne, und alles andere. Und, ähm, das stimmt. Aber er will uns formen durch Anbetung, wisst ihr? Er will uns zu einem Gefäß machen. Und dadurch, zerstören wir auch Götzen in unserem Leben. ja? Weil wir können, Wenn wir Gott anbeten und ihm immer mehr anbeten in unserem Leben und er mehr Priorität hat, werden Götzen zerstört. Dinge, die uns gleich wichtig sind wie Gott oder sogar wichtiger sind als Gott, die werden kaputt gemacht, auch durch Anbetung. Das ist eine schöne Variante, das zu tun. Ja? Das ist eine schöne Variante, Götzen zu zerstören. Ähm, es führt uns in die Hingabe und Gott möchte uns in die Hingabe führen. Und das möchte ich Ihnen einfach noch ähm, gerade bringen, ähm, ein paar Verse noch, einen kleinen Text, den ich aber nicht intensiv auslegen werde. Keine Sorge, weil wir gehen gleich auch wieder in Lobpreis. Und Anbetung. ist sehr wichtig. Ähm, aber Jesus trifft einmal einen jungen Mann. Oder einen Mann, vielleicht war er jung, weiß nicht genau. Ähm, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Ihr Lieben, Jesus will uns in hundertprozentige in Hingabe an ihn führen. Und das zählt bei ihm. Das ist total wichtig, dass er uns nehmen kann und gebrauchen kann. Und wie wir es hier in dem Beispiel sehen, Wohnort ist nicht Priorität Nummer eins. Der Mann hier, ne? Okay, Jesus hat keinen Ort, wo er wohnt. Okay, ist nicht das Wichtigste. Ähm, ebenso wenig die Sitten und die Kultur, ja. Der zweite oder der zweite wollte noch sein, sein Vater begraben. Also das ist Echt eine wichtige Sache und wir sollen die Eltern ehren, ja. Aber Jesus sagt, hey, deine Kultur und und die Sitten, die deine Gebräuche sollen nicht das Wichtigste sein. Ich will das Wichtigste sein, sagt Jesus. Und auch nicht die eigene Familie. ja, Auch nicht die eigene Familie, es, es gibt auch den den Götzen Familie. Ja, Familie steht über allem. Und so, Jesus sagt, ich will Nummer eins sein. Ich will Nummer eins sein. Ich will... Ich will, dass du dich mir hingibst und so wie ich, dich, ich mich dir hingegeben habe. Ich will für dich da sein und ich kann dich nur ganz versorgen. Ich kann dich nur ganz, ganz, ähm, ganz mit dir gehen, wenn du dein Herz ganz mir gibst. Hingabe. Und es ist der letzte Punkt, die Anbetung. Ähm, die Anbetung führt uns in die Hingabe hinein. Wenn es eine Herzensanbetung ist, wenn es eben über das Liedersingen hinausgeht, dann ist es, diese Herzensanbetung führt uns dahin. sagen, Gott, ich gehöre dir. Ja, und alles, was, was, was dir Konkurrenz macht in meinem Leben, das stufe ich dann runter, weil ich dich anbete. Und es bekommt die richtige Ordnung. Ja, ich will. Ja, ich will. Das ist der Schluss und das ist das Entscheidende, was ich nochmal betonen möchte. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Ja, Aber geführt und er wurde nicht geschubst und nicht gedrängt. Ja, der Geist hat ihn geführt und Jesus hat sich freiwillig entschieden. Er hat gesagt, ja, ich gehe da rein. Ich lasse mich prägen von Gott. Ich lasse mich formen. Ich bin ein Tonklumpen und ich lasse mich zu einem Gefäß machen von meinem Vater Gott. Und es ist auch bei uns so, ja, freiwillig, alles freiwillig, vertrauensvoll, gehorsam. Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen, zu sagen, ich setze mich dir aus, mh, und wir sagen, ich will, weil wir vertrauen dir. Ich will, weil ich dir vertraue, Gott. Ja, ich will. Du darfst mich formen, darfst mich gestalten, darfst mich zu diesem Gefäß machen. Hier in der, in einem, in der Begebenheit kommt der Teufel ja vor, der, der Feind. Und der Feind will immer zur Sünde verleiten. Der Feind will uns verleiten zur Sünde und dadurch in Gefangenschaft hinein, weg von Gott. er will uns gefangen nehmen, uns unfrei machen. Gott Will uns in unsere Bestimmung hineinführen, ihm ähnlicher zu werden, Jesus ähnlich zu sein, in Freiheit zu leben, uns zu entfalten. So gut, ja, so gut, dass Gott das will, dass er das Gute für uns will. Und sein erster und wichtigster Schritt auf, auf uns zu, was ich anfangs gesagt hatte, Jesus. Jesus, der sein Leben für uns gibt. Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld und Sünde stirbt. Und der sagt, ähm, ich, ich bin hier für dich. Alles, ich gebe dir alles. Ich gebe dir mein ganzes Leben, das ewige Leben. Ich nehme die ganze Schuld von dir weg. Ich mach dich frei. Ähm, ich liebe dich so sehr. Die Liebe des Vaters ist durch mich sichtbar und die schenke ich dir. Die schenke ich dir. Wir bekommen die geschenkt durch Jesus Christus diese Liebe von Gott. Und ich lade uns ein, dass wir dass wir aufstehen zusammen, dass wir beten. Und ich lade dich ein, diese diese Liebe von Gott anzunehmen. Und vielleicht ist es ist es für manche von uns hier ist es es ist diese Liebe einfach anzunehmen und sagen, okay, Gott liebt mich und ich bin einfach, ich darf so sein, wie ich bin. Ja, Wenn du hier ganz neu bist in, in der Gemeinde oder im Gottesdienst, dann ist das vielleicht, vielleicht, vielleicht ganz wichtig, dass du weißt, Gott liebt dich, wie du bist. Du musst nichts tun. Du bist heute und hier geliebt und perfekt angenommen, wie du bist. Und und für andere, die sagen, ich, ich habe schon eine Entscheidung für Gott getroffen, ich bin mit Jesus unterwegs, ist es ist diese Liebe anzunehmen in Form von Herr, du darfst mich prägen. Das ist auch seine Liebe, dass er dich prägen darf, dass er auf dich, auf dich wirken darf und dich formen darf zu einem wunderbaren Gefäß. Das ist seine Liebe, seine Liebe, die über, über dir ausgießt. Ich möchte aber die, die erste Gruppe kurz noch ansprechen und, und fragen, ob jemand hier ist, der, der sich für Jesus entscheiden möchte zum allerersten Mal in seinem Leben. Ähm, der der sagt, heute habe ich ein bisschen verstanden, dass Gott mich liebt, und dass er in jesus sein leben für mich gegeben hat und dass jesus mich wirklich frei machen möchte und dass ich möchte dieses leben ich möchte hineingehen in dieses leben ich möchte ja sagen zu jesus und zu der liebe von gott dass er am kreuz für mich für meine schuld gestorben ist das möchte ich heute persönlich annehmen dann darfst du jetzt einmal mutig deine hand nach oben strecken ohne darüber nachzudenken, was vielleicht Leute um dich rum denken oder tun. Das ist gar nicht so wichtig. Aber wenn du in deinem Herzen merkst, dass ist jetzt dran, ich möchte eine Entscheidung, eine erste Entscheidung für Jesus treffen, dann heb doch jetzt gerade deine Hand und ich würde ganz gern für dich beten. Egal wie alt du bist, ähm, egal auch, ob du schon eine Weile hier dabei bist oder nicht. Ähm, ist jemand hier, der heute sein Leben Jesus anvertrauen möchte, zum, zum ersten Mal in seinem Leben? Ich schau oben auch noch Rum. Okay. Ich sehe jetzt keinen... Ich bete für uns alle, dass wir Gottes Liebe auf uns wirken lassen können ja, und uns prägen lassen können, zu wunderbaren Gefäßen zu werden. Jesus, danke. Danke so sehr, dass du uns so liebst. Vater, danke, dass du deine Liebe offenbarst. Auch in, in, diesen, in diesen Werkzeugen, in diesen Tools. Ja. Danke, dass du uns diese Dinge ja, zur Hand gibst eigentlich, dass wir sie auch nehmen können und dass du dadurch an uns arbeitest, Herr. Danke so sehr. Danke für Einsamkeit und Fasten, Herr. Danke für die Möglichkeit, dass wir uns absondern können, dass wir rausgehen können aus, aus Aktivität und Aktionismus, Herr. Danke für die Möglichkeit, Herr. Danke für die Möglichkeit, dein Wort zu lesen, zu studieren, in uns wohnen zu lassen. Danke, dass wir alle Bibeln haben können, dass wir frei sind, dass es in unserem Land nicht verboten ist, eine Bibel zu haben. Danke, Vater. Danke, Herr. Und danke für das Tool der Anbetung, dass wir durch Anbetung in unserem Herzen und auch durch die Musik dich anbeten können und frei werden können von, von Götzen, die uns behindern, die uns abhalten vom wahren Leben. Danke für die Anbetung. Danke, dass wir dich preisen dürfen. Danke auch jetzt, dass wir wunderschöne Musik haben, die uns in diese Anbetung hineinführt, hineinzieht, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Dir alle Ehre. Komm und wirke mit deiner Liebe an uns, Jesus, unser Herr. Amen. Amen.